0: 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Salut tout le monde, bienvenue à une tasse de tech, euh, édition de la fin janvier. Je ne sais pas si on peut donner une date. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut
1: Pascal. Bonjour Mekena. Je parle de la date <rire> parce que ça.
0: comme on est distribué de façon numérique, n'est-ce pas, on peut être écouté n'importe quand. Parce qu'on est distribué évidemment sur les plateformes balado d'Apple, de Google, sur Spotify. Euh, on est facilement trouvable sur Facebook aussi, baroblique une tasse de tech. Mais euh, partagé euh, par ailleurs par les partenaires de C23, qui sont euh, les euh, pages numériques des stations radio FM du groupe Cogeco. C'est une longue phrase, mais c'est du bien bon monde. C'est 98.5 FM, c'est quoi euh, Kik à Québec, plein de, plein de belles stations comme ça. Euh, Nous saluons aussi nos commanditaires pour cette saison, Microsoft et TELUS, euh, qu'on remercie sans bon sens. Ça nous permet de faire une balado techno à toutes les semaines comme celle-ci. Je vous invite d'ailleurs à aller voir nos archives, parce qu'on a commencé la semaine dernière la nouvelle saison pour 2022 avec des euh, des informations très pertinentes sur les NFT. C'était super le fun ce qu'on a eu avec euh, avec, euh, les gens de Juste pour rire. Cette semaine, on parle de cybersécurité, parce que c'est la semaine nationale de cybersécurité. On on reçoit plus tard dans l'émission... Jean Le Boutillier, là, qui, euh, qui dirige une entreprise à Québec euh, qui s'appelle Coache, qui fait dans la cybersécurité. On va vous donner des super bons conseils. Comment éviter d'être de, de victime, en fait, de, de, de cyberattaques? Entre autres, le, le hameçonnage, le harponnage qui est du hameçonnage ciblé. On parlera plus tard de ce que c'est. Et du fameux coup de ce qu'on appelle en anglais du SIM swap, donc le vol de carte SIM il y a des, des pirates super, euh, super brusés qui peuvent vous, vous, vous pincer, que ce soit au travail ou à la maison. Et il faut faire attention à ça, surtout dans un contexte de télétravail. Moi, plus tard, j'essaie, et, et on en parlera tantôt, un bidule le fun qui euh, se déplie comme ça, se déploie et fait une tablette ou un téléphone. <rire> c'est signé Microsoft, pure coïncidence, mais c'est la Surface du Duo 2. Il a été lancé avant les fêtes, je l'ai essayé plus longtemps parce que j'ai... Ben, premièrement, j'ai un, j'ai un coup de cœur parce que je suis un grand lecteur et ça, ça écoute, ça fait, on en parlera tantôt, mais ça fait un super beau livre numérique. Mais il y a aussi, bon, il y a ses qualités. C'est des fois, on en parlera plus tard. Euh, mais pour commencer, Pascal,
1: par nous, la machine du juge. Je dire, dire de quoi je vais parler plus tard. Je vais parler de la montre Watch 3 Pro de Huawei. Oui, une montre extrêmement luxueuse, mais est-elle à la hauteur de la Apple Watch Oh là là et De son prix de détail aussi, oui beaucoup de détails à savoir. Donc, notre partenariat café avec euh, la machine à café Jura 8, mm-hmm. une machine à café entièrement automatique qui transforme du café en grains en délicieuse boisson caféiné ou pas de votre choix. L'affichage est à écran euh, qui permet de choisir ses boissons. Mm-hmm. Il y a un ajustement précis des quantités de lait, de café et d'eau. Le filtre est intelligent pour euh, éliminer euh, l'accumulation de tartre dans la machine. Le nettoyage de la machine est super simple, facile avec des petites capsules ou avec des enzymes pour éviter que le lait s'accumule dans la buse pour faire mousser le lait. Très, très, très propre et hygiénique comme machine, vraiment fantastique. Il y a même une petite chute à l'arrière pour mettre du café moulu. Donc, si vous voulez un à après-midi, un café aromatisé, quelque chose, vous pouvez le faire aussi. Ouais. Leur distributeur, Edika, allez dans leur salle de montre, on dirait un stand de Formule 1, ou plutôt, euh, comment on appelle ça, c'est les un puits un paddock, de Formule 1. Un ben paddock oui. Un paddock tellement c'est impeccable. C'est, on peut manger par terre, partout, chez Edika. J'ai
0: euh, découvert J'ai une, une à recette de matcha latte, grâce à la machine, qui euh, fait évidemment du lait mousseux et qui fait aussi de l'eau chaude. Donc, on peut faire tout ce qu'il faut petite poudre de, ma- de thé matcha là, qui, euh, qui est une espèce de thé vert en tout cas c'est une poudre verte qui a beaucoup de saveur et qui est, qui est loin bah ben, je pense que si en termes de caféine théine je pense que le boost énergétique est comparable à celui d'un café assez fort donc euh, j'ai été heureux de découvrir ça pas plus tard que cette semaine en fait alors qu'il faisait moins 25 dehors donc c'était pratique d'avoir une boisson <rire> chaude de matcha
1: avec une machine à café <rire> Mmh, quand même. Voilà. Euh, Grosse
0: gros semaine, on va parler, comme tu l'as dit tantôt, de montres et de, et de gadgets. Grosse mmh. semaine qui s'en vient la semaine suivante, parce qu'il y a l'événement à Samsung qui s'en vient, là, où on va prendre un peu plus d'informations sur... Est-ce que ça va être le S22, j'imagine, dans le téléphone de ça, ça devrait être
1: le S22, c'est l'événement Unpacked de Samsung qui normalement dévoile les nouveaux téléphones. Euh, on a annoncé que ça va être le 9 février. Ce qui est amusant, c'est qu'on peut déjà sur le site américain précommander l'appareil qui va être annoncé Dont on ne sans en savoir ça, plus. <rire> on ne sait rien. On ne sait pas sa taille, on ne sait pas ses caractéristiques, sa mémoire, son prix. On peut déjà le précommander, tout ça, pour avoir un rabais de 50 si on précommande l'appareil qui va être annoncé le 9 février et des bonus qui vont Annoncé lors de l'annonce. Des, bonus, très,
0: des écouteurs, sans doute, peut-être les nouveaux Buds euh, Galaxy Buds. Peut-être euh, des sais
1: nouveaux sais Buds, des nouveaux ouais. accessoires connectés. On s'attend à ce que le nouveau modèle de S22 ait un stylet, donc ça va peut-être intégrer la gamme Note ah. dans la gamme S22. Donc il n'y aura plus une gamme Note et une gamme mm-hmm. S. Il ne va avoir que le S22 qui pourrait avoir un stylet très flayé Et dans les nouvelles techno, toujours pour ceux, ce n'est peut-être pas la semaine prochaine, ce ne sera peut-être pas le mois prochain. Non, euh, on il sait a pas vraiment, Musk, ça va être quand, ben oui. C'est ça. Il y a Elon Musk qui a annoncé dans une conférence aux investisseurs que le Cybertruck, qui devait être lancé en 2023, va être. Au, en 2022, il devait être lancé cette année, mm-hmm. va être reporté au plus tôt en 2023, peut-être 2024, qui sait.
0: Tesla qui fait de bien belles choses, mais qui, comme tout le monde dans l'automobile et un peu aussi dans l'électronique, a des problèmes de provisionnement de composants électroniques. Ça se comprend parce que les usines euh, ne fonctionnent pas à plein régime en Asie. et Évidemment, l'acheminement des composants n'est pas encore à point, effectivement. Ça va être à suivre cette histoire de camionnettes électriques Il s'en vient un paquet de nouveaux modèles dans ce créneau-là. Euh, mm-hmm. et, et ceux qui aiment ce genre de sujet, on a une balado auto 73 qui s'appelle Ça tient la route. Je vous le dis en passant. <rire> Allez voir ça. On en parlait justement des camionnettes électriques cette semaine. Il y a vraiment des belles informations à ce niveau-là.
1: C'est Alain Mekena qui anime, il est vraiment fantastique. Ben, co anime avec Benoît Charrette, qui est un autre sympathique gaillard. En fait, exact. nous sommes que des gens très sympathiques
0: ici. Je, je veux dire, On peut juste être le fun. Euh, je te laisse Pascal nous présenter le segment actualité parce qu'on en a oui. de fun
1: encore cette semaine. L'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolettre quotidienne Infobref. Toute l'actualité de la journée sans flafla, directement dans votre boîte de courriel deux fois par jour. Allez sur infobref.com. C'est vraiment, vraiment une belle façon de commencer, de terminer la journée. Infobref.com. Vous saurez tout. <rire> Brièvement. Sérieusement,
0: je pense que je vais leur soumettre l'idée de slogan. C'est un bon slogan. Vous Après,
1: saurez tout vous brièvement. Saurez. <rire> très rapidement. Toi, tu veux nous parler, Alain, d'Apple qui veut voir les photos macro qu'on prend avec le iPhone 13 Pro.
0: Ouais, ben, Tu le sais, hein? euh, les fameux euh, réseaux sociaux ont mené à la création des mots-clics qui sont <rire> facilement exploitables par les grandes marques. Le mot-clic « Shot on iPhone », le mot-clic « Shot on Pixel », ces choses-là sont très utilisées. Mise de l'avant par les fabricants, que ce soit Apple, Google ou peu importe. Mm-hmm. À
1: Apple, on le sait, mise gros sur la photo. Vas-y, Pascal. Écoute, j'ai vérifié le mot-clic « Shot on Pixel » existe, comme tu l'as mentionné. Il ouais. euh, y a 23, 323 000 personnes qui ont utilisé ce mot-clic-là sur Instagram hier. Il y a 24 millions de personnes qui utilisent le même mot-clic sur iPhone. Donc, c'est plus que 10 fois plus. Là. C'est, c'est, c'est vraiment énorme ben, euh, le nombre de gens qui utilisent je, je iPhone. Là, blague, là, je pense jour. que c'est le mot-clic le plus populaire.
0: Ça doit être un, c'est sûr que c'est un des plus populaires et, et ça explique d'ailleurs pourquoi on ne parle plus de Kodak. T'as, avant, on disait « Ah, Kodak, achète ton Kodak, amène ton Kodak », on n'utilise plus du tout ça. Euh, le virage numérique de la photo était assez important et l'iPhone est l'appareil photo le plus utilisé au monde, cela dit sans blague. L'iPhone n'est pas parfait, mais au moins il fait des photos. D'ailleurs, il ne fait pas les plus belles photos, mais il y a une particularité du nouveau iPhone 13 Pro spécifiquement et Pro Max c'est qu'il a trois objectifs, dont un qui fait justement de la photo macro et il a un mode exprès macro. Photos macro, c'est des photos de très près qui permettent d'aller de chercher des très petits détails sur des sujets extrêmement euh, précis. Mm-hmm. Les poils d'un, tu sais, les, les, les moustaches d'un chat, par exemple, ou les, le pistil d'un, d'une fleur, ou euh... oui, là je cherche des mots euh, sophistiqués. Les parce bébites, que... les, bébites <rire> les, les
1: carapaces ouais. luisant sur la carapace du euh, scarabée. Ah,
0: j'ai oublié le mot, mais les les, les, les petits les petits crochets là, de la bouche d'un scarabée, effectivement. Si vous rencontrez un Ouh. scarabée dans la rue et qui est prêt à se faire prendre en photo, vous m'appelez. Euh, Apple lance un concours donc pour euh, ce genre de photos là, c'est le iPhone Macro Challenge, c'est d'ailleurs le, le mot-clic qu'il faut utiliser sur Twitter et Instagram, ou Instagram, je devrais dire, pour participer. C'est ouvert évidemment à tout le monde qui possède un iPhone 13 Pro. Donc, c'est du monde, mais en même temps, ce pas de tout le monde, parce que la plupart des gens, ont des plus vieux iPhones. C'est une façon, évidemment, de mousser l'intérêt envers ce téléphone-là. Euh... Allez-y, si vous avez un iPhone 13 Pro, essayez-le, faites des photos. Il y a, il y a des... Si vous n'avez pas un iPhone, allez voir le mot-clic, parce que les photos que les gens font... Qu'on aime ou pas à Apple, les photos, il y en a vraiment des super belles. Il y a vraiment des choses extrêmement fun à regarder. Ça donne des idées pour les gens qui veulent développer, qui veulent faire de la photographie comme un loisir ou même qui veulent en faire une profession éventuellement. Il euh, n'y a pas assez de bonnes sources pour s'informer sur le genre de création, le genre de créativité qu'on peut développer à partir de, ce de ces choses-là. Euh, évidemment, si vous voulez faire de la photo macro, il y a d'autres appareils aussi. Là. Le Pixel 6 Pro, pour moi, est un des appareils les plus fun pour faire de la photo que j'ai vu depuis longtemps. Il n'y a pas nécessairement de mode macro, mais l'intelligence artificielle embarquée fait aussi du beau travail. Donc, il existe des, op- des options. Il existe des options. Euh, et, et ce concours-là, ce qui est le fun, c'est parce ben, qu'il est le fun pour les gens qui s'intéressent, c'est que Apple va choisir ses gagnants à partir du 16 février prochain. Donc, c'est dans à peu près mm-hmm. deux semaines, deux trois semaines. Euh, et les gagnants en question, leurs photos vont être prises dans. Bon, vont être partagées par Apple sur Twitter et Instagram euh, et peut-être ailleurs sur d'autres réseaux sociaux, mais vont aussi être incorporées dans les campagnes publicitaires d'Apple. Et ce n'est pas impossible que votre photo se retrouve sur un panneau publicitaire, par exemple, devant le pont Jacques-Cartier à Montréal. Oh, quand même. C'est un peu l'équivalent. Que des les gens les...
1: vont voir une rétribution intéressante. Là, parce que si c'est pour la notoriété, euh, hashtag notoriété, je comprends que c'est le fun, <rire> mais pour les gens qui ne sont pas <rire> des professionnels, c'est n'est pas quelque chose qui rapporte beaucoup.
0: Ben, il n'est question que de notoriété pour l'instant. Puis en même temps, c'est, c'est public, c'est pour le fun. Évidemment, il y a un volet marketing. On n'est pas duple, on le sait que ça fait parler du ben Oui. Mais euh, pour les gens qui veulent participer, euh, quand on parle, on le sait, hein parle du iPhone, ça fait allumer une petite étincelle dans dans les yeux de bien des gens que si on dirait la même chose pour Android, pour même Windows, Phone ou peu importe, et ça irait pas chercher la même émotion. Donc, la puissance de la marque est quand même assez évidente de ce côté-là.
1: Et ce que tu dis là, c'est très vrai parce qu'on s'entend, là, la fonction de photo macro, elle est offerte sur des téléphones Android depuis des années. On faisait ça avec les téléphones Huawei il y a 2-3 ans. On faisait ça avec les téléphones de Samsung il y a 2-3 ans aussi. Donc, la fonction macro n'est pas une nouveauté. Mais Apple, en faisant ce concours-là, j'ai souri quand j'ai vu l'annonce mm-hmm. euh, de faire comme OK, Apple va faire découvrir aux gens qui peuvent prendre des photos macro ce que du côté Android on n'a pas inculqué aux gens encore parce que sinon tout le monde dirait ben on peut faire ça depuis longtemps mais Apple a cet impact marketing-là qu'on va découvrir que les téléphones peuvent faire et beaucoup de gens vont croire que Apple a inventé sur son téléphone haut de gamme pas sur tous ses téléphones sur son téléphone haut de gamme la Photo, la possibilité de prendre des photos macro. Donc, je trouve ça vraiment ouais. très particulier. Ça crée euh, un intérêt
0: pour une fonction qui, si on se fait rumeur va être euh, présente sur tous les modèles du iPhone 14, donc le nouvel iPhone qui devrait être lancé semaine
1: ben oui. prochaine. Ben oui, on, on aime ça voilà. ou pas, mais OnePlus avait des téléphones avec des, euh, des objectifs macro dédiés mm-hmm. euh, il y a quelques années. J'ai hâte de voir le nouveau OnePlus, pas, c'est pas de...
0: parce que le, le, le plus récent avait les, euh, les objectifs euh, Hasselblad oui. Euh, et ils ont un mode de prise de photos typique d'une, d'un boîtier, euh, d'un, en tout cas, d'un boîtier avec un objectif à blanche qui est assez le fun aussi Donc, moi ce que j'apprécie, j'apprécie tout ça c'est que les fabricants s'essayent à créer des modes exclusifs euh, qui donnent des résultats assez, assez le fun, merci parlant de nouveautés qui s'en viennent, on en, on en sait plus sur Windows
1: 11, Pascal oui, j'ai très hâte parce que dans un message de Pannon Spané, le « Chief Product Officer » de Microsoft… Le sympathique euh, « Chief Product euh, moi, Officer », il est assez Chief cool. Pro- ça hein. ça s'apparaît bien ouais, « Chief Oui, non, puis c'est un sympathique bonhomme euh, pour l'avoir croisé, là, oui. Oh, chanceux Eh, hey, on connaît wow. tout le monde. Quand même <rire> euh, son, Dans un billet de blog qui s'intitule « A New Era of the PC », une nouvelle ère du PC, je trouve ça très ça ronflant. Ça me tous dit. les deux trois ans, mais euh, on en sait plus sur la prochaine mise à jour de Windows 11, comme tu peux le mentionner. Entre autres, mises à jour, on va avoir un preview qui va permettre de faire enfin rouler ses applications Android, les mêmes que dans son téléphone, dans son ordinateur. On ça on va être très chouette. De, ouais, c'est ça. On l'attendait, ça avait été annoncé. Donc, on devrait... dès le février, commencer à voir ça. On va pouvoir les télécharger du Microsoft Store. Mm-hmm. Donc, j'ai hâte de voir quelles applications vont être en première. Puis évidemment, c'est en preview. Donc, ça se peut que ce soit que pour les gens qui ont les mises à jour de Windows le plus rapide dans leur installation. Ça confirme aussi que Microsoft a, en a fini avec les mises à jour annuelles. Normalement, on avait, du côté Apple aussi, on pousse les mises à jour dès qu'on a. On a des grosses mises fréquent, à jour ouais. annuellement. Mm-hmm. Mais Windows va plus vite que ça. Il se dit, OK, après six mois, après trois mois, on a une nouvelle fonctionnalité, on va la pousser. Je trouve que c'est pas une mauvaise chose. On a aussi annoncé dans cette lettre-là que l'adoption de Windows 11 serait deux fois plus rapide que celle de Windows 10. Et ça, même si le lancement ne s'est pas fait sans heure, euh, il, avait, il fallait avoir une puce de sécurité, il fallait avoir des. Ils ont commencé à déployer Windows 11 avec des critères assez stricts euh, pour qu'on ait la meilleure expérience. Donc, c'est possible maintenant, mais l'adoption serait deux fois plus rapide. Moi, je suis très satisfait de Windows 11 jusqu'à présent. Petit bug au c'est départ, mais ça, ça a très, très, très ah oui. bien été, puis pas ben, grand-chose.
0: Windows 10, est une bonne base. Windows 11 rajoute quelques petites fonctions. Et cette capacité de, des applications Android là, d'être activées à hein, même le système va, à mon avis, aller dans le bon sens pour tout le monde. Euh, et oui. et on, on s'attend à ce que Google soit agressif elle-même pour développer des, des, des applications qui sont conçues plus spécifiquement pour ce tu sais, grand écran d'un PC. Là, ça va être à suivre, ça. Ben oui, puis j'aime
1: beaucoup, beaucoup cette approche-là parce que c'est tout le contraire de la chasse gardée d'Apple. Apple qui se renferme dans son extraordinaire cage dorée mais ça reste que l'environnement <rire> se referme de plus en plus. As-tu alors un coup contre Microsoft...
0: Apple, c'est un coup d'œil.
1: <rire> non, 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 non. C'est simplement, il faut être lucide. Parce que je me souviens qu'il y a 20 quelques années, Microsoft refermait les portes et Apple était le système le plus compatible avec tout. On pouvait mettre à peu près n'importe quoi, le brancher, plug and play. C'était très Apple. Et là, maintenant, vous voyez que c'est rendu l'inverse au niveau. Puis, c'est tout à fait des raisons stratégiques ouais. très différentes. Apple veut garantir la sécurité, l'uniformité de l'expérience et tout. Mais on s'entend que si des standards comme iMessage, par exemple, étaient ouverts comme ça avait été promis au départ, mm-hmm. ben, tout le monde pourrait bénéficier d'un meilleur système de connexion. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça que, que Apple fait euh, qui, qui, qui mérite un petit peu, ouais. disons. Ben, tu élèves le débat à un autre
0: niveau parce que cette, ce manque d'interopérabilité-là, qui n'est pas exclusif à Apple, tout le monde a un petit peu son son jardin euh, secret. Je ne sais pas comment dire ça. Mais bref, effectivement, il pourrait avoir, entre les applications puis les plateformes puis les, 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 les matériels, il pourrait avoir une meilleure. Euh, meilleure intégration de tout ce qui existe dans le marché. Parlant de ces choses-là, là, un petit peu, la, la... on parlait il y a un petit bout de temps de, d'obsolescence programmée, hein, on a, dit, a oui. au Québec, parce qu'on le sait, là, les produits, bon, euh, on peut parler d'appareils électroniques, mais parlons juste des frigos, hein, les frigos des grands-parents qui sont encore dans le sous-sol, alors que celui dans la cuisine est changé aux 2-3 ans. Euh, il existe un truc, on en a parlé en France il y a quelques mois, on en a parlé ici, mais ça se passe en France, c'est le, oui. le droit de réparer. Euh, la France a adopté, oblige les fabricants d'appareils électroniques à euh, attribuer un indice de réparabilité à leurs appareils, donc de donner une cote sur à quel point c'est facile de réparer pour justement et prolonger la durée de vie des produits électroniques qu'on achète. Pas tout le monde qui embarque, mais il y en a quelques-uns. Euh, cette semaine, euh, c'est pas n'importe qui, c'est le président américain Joe Biden qui a fait une sortie et qui a dit « Le droit de réparer euh, devrait exister et, et devrait… » vraiment euh, servir à faire sauver des sous consommateurs. Euh, lui-même, juge, juge anormal, et là, c'est ça qui est intéressant, il dit, je trouve anormal qu'on ne puisse pas soi-même réparer soit son téléphone intelligent, et là, on se sent concerné, ou son tracteur, et là, on fait comme, oui. tracteur, vraiment. Il y a oui, toute oui, une mais... saga par rapport à la marque John Deere de tracteur. John on Deere. Euh, et ça, et, et bon, évidemment, aux États-Unis, on en parle moins au Québec parce que c'est, c'est moins dans le spotlight, disons là mais le, le monde agricole, ça leur coûte des gros sous les tracteurs, là, c'est des machines à 200 000 et dans le cas de John Deere, dès qu'on touchait à quelque chose de façon anormale, on annulait la garantie, donc ça héritait beaucoup de gens. Et là, le président Biden, qui est évidemment, les États-Unis, c'est le gros marché de consommation, a demandé à un organisme fédéral qui s'appelle la Federal Trade Commission, la FTC, qui n'a pas vraiment d'équivalent canadien, mais qui protège non seulement les droits des consommateurs, mais aussi l'espèce de concurrence dans dans l'économie, de créer un cadre légal, un cadre restrictif, contraignant pour les fabricants, pour qu'il soit plus facile à l'avenir de réparer soi-même ses appareils. Et là, Pensez à échanger une pièce dans votre ordinateur. Pensez à -hmm. euh, échanger la batterie dans votre téléphone. Pensez à réparer votre lave-vaisselle vous-même. Aux États-Unis, on calcule que sur une année, pour le ménage moyen, pour une famille normale qui reste dans une maison normale, il y aurait possibilité juste là de sauver 5000 par année si on avait un plus grand accès à ces outils de Ben réparation-là. Donc, ça va s'en venir. Ça se passe aux États-Unis. Il y a beaucoup de discussions au Québec pour cette question d'obsolescence programmée. Il y a un projet de loi qui a été soumis, qui est à l'étude, mais ça traîne un peu. La différence étant que si les Américains décident de rendre la réparabilité obligatoire, ça va avoir un plus gros impact sur le marché vu la taille de leur économie et de leur marché de consommation que si on le fait au Québec. Souhaitons que ça s'en vienne. moi, ce que j'aime beaucoup et ce, qui, ce, qui, ce que je pense que le Québec pourrait faire rapidement, c'est mettre en place une, une forme d'obligation de publier les documents de réparation, les guides d'utilisation oui. pour aider les gens qui veulent le faire à savoir comment on répare, quelle pièce on la oui. change et comment on la change pour que l'appareil puisse continuer de fonctionner. Ça, ça ne coûte rien à personne. Évidemment, au Québec, ce serait obligé de faire ça avec des guides en français. Donc, ce serait au moins pour le marché québécois. Mais on sent que ce genre de choses-là vont venir bientôt. Et ça, je trouve que c'est une excellente nouvelle euh, ça va être à suivre évidemment parce que là on est au stade de la théorie mais ça s'en vient ça va être une bonne affaire on ne parlerait même pas de déchets électroniques tellement il y en a mais ça pourrait ça pour aussi aider à résoudre ce, ce, ce grave problème-là qui est le problème environnemental qui est doublement plus grave
1: Écoute, j'abonde Ouh, tellement dans ton j'ai sens. J'ai soufflé parce tu que c'est l'as... émotif
0: comme sujet. Si c'est, exactement c'est chose tout à fait. Moi-même,
1: moi-même je me contiens les émotions. J'ai mm-hmm. eu à remplacer un four pour une pièce, une toute simple pièce voilà. qui n'était pas disponible. Tout le four était impeccable. Une pièce a brûlé. Cette pièce-là n'était plus offerte par le, le manufacturier. Euh, et puis, euh, ça, m'a, ça m'a coûté. Ça, ça a été une grande saga. Après quelques années, ça brise. Et moi, j'irai encore plus loin que ça. Je me dis, si un manufacturier décide de cesser de supporter un appareil, je trouve que les plans et... Tous les schémas de conception devraient être offerts gratuitement. Ça devrait être possible de pouvoir prendre son iPhone 2 et pouvoir l'ouvrir et avoir le schéma pour pouvoir... Je dis iPhone 2, mais ça pourrait servir de caméra de surveillance. Ça pourrait, servir, ça pourrait stimuler la créativité. Ça pourrait permettre de... Ben pense, à,
0: pense à tous les Samsung Galaxy dont, dont on ne peut plus changer la batterie depuis quelques générations. Voilà. C'est la plupart du temps, la première, euh, le premier composant qui qui, qui lâche, qui rend l'âme, là, c'est la batterie. Si on peut les échanger, juste ça, ça serait déjà un gros gain. Alors, oui. on, on ferait vraiment plus de millage. Rapidement, Pascal, dis-moi donc, euh, combien rapporte un milliard de vues sur TikTok?
1: <rire> c'est très, très drôle. Selon le créateur de contenu, MrBeast, j'aime beaucoup le créateur de contenu, MrBeast. Ah, ils sont partout, euh, Un milliard de vues sur TikTok rapporterait un maigre 14 900 C'est tout ce que le gars a reçu 1 milliard de vues, 14 900 dollars. C'est pas ça. C'est 1 juste milliard dire, de vues, c'est beaucoup. Parce là.
0: que 15 000 dollars, ça a l'air de beaucoup, mais 1 milliard de vues, c'est énorme. Là. Faut, faut C'est vraiment énorme. Faire des 1 efforts, milliard là.
1: de personnes là, ah, oui. qui ont cliqué sur ces trucs. Il y a un autre créateur sur TikTok qui a mentionné qu'il a reçu 112 dollars pour 25 millions de vues. et hey boy c'est pas beaucoup de sous. Euh, je trouve ça très, très drôle parce qu'on entend des, des trucs là, que des créateurs, entre guillemets, sur Twitch, les plus populaires, gagnent plus d'un million de dollars euh, dans les tops des ceux qui sont le moins et qui n'ont pas un milliard de vues. Là. Ils ont, donc, il euh, y a des gens qui auraient gagné. Mr. Beast, en général, sur YouTube, aurait gagné 54 millions de dollars en 2021 juste avec euh, YouTube. Mm-hmm. Euh, donc, c'est assez fou. Euh, je regardais d'autres statistiques. Ce qui est fou, c'est que quand on parle de ces chiffres-là, oh, je n'ai reçu que 14 900 dollars américains, évidemment, euh, de TikTok. Euh, quand on regarde les revenus globaux qu'ils ont, ils ont des partenaires, ils ont des commanditaires. Et oui, tout. Ben c'est, ça ça, c'est que ça. j'ai l'argent qui trouve ailleurs. Mm-hmm. C'est ça, je comprends qu'ils ont peut-être pas beaucoup d'argent de TikTok et que TikTok est pingre, il permet pas de payer directement ses fournisseurs, mais sachant que, entre autres, MrBeast fait 54 millions, entre autres, que Jake Paul fait 45 millions, que Markiplier fait 38 millions. Oui, c'est correct de soulever que TikTok ne rapporte pas beaucoup, mais c'est quand même inquiétant. Puis je regarde dans Variety, magazine de vedettes, vedettaria, on parle des TikTokeuses Charlie et Dixie D'Amelio. Je connais pas du tout, du tout. Ça là, c'est des TikTokeuses. Bon. Euh, Il aurait reçu plus de 27,5 millions américains en 2021. Wow. Donc, ils sont populaires sur TikTok. Ça leur emmène de la visibilité, de la notoriété, des ententes, des partenariats, des émissions de télé-réalité, euh, des apparitions publiques. Et c'est ça qui, je crois, est payant. Ben, ce le qui placement est de produit
0: aussi, là, qui n'est pas ben, toujours oui, extrêmement oui.
1: clair, effectivement. Ben oui, c'est extrêmement pas clair, comme mm-hmm. tu le dis, ce qui est un placement de produit versus ça. Ce que j'ai trouvé flayé, c'est que TikTok s'était engagé, il y a un TikTok, a TikTok, un creator fund, un fonds pour donner des sous aux créateurs. Ils s'étaient engagé d'abord à verser 200 millions aux créateurs. Ils se sont rapidement révisés en disant, OK, OK, on va donner 2 milliards aux créateurs. À toutes les pour les trois prochaines années, mmh. donc 2 milliards dans les trois prochaines années, à ceux qui ont plus de 100 000 vues authentiques. Et j'aime tellement qu'on spécifie <rire> les vues authentiques. Authentique, sachant c'est un gros, c'est quel gros morceau.
0: C'est,
1: À quel point c'est... Pas coûteux et c'est très, très simple d'avoir des fausses vues sur les réseaux sociaux, mmh. euh, Instagram, TikTok et ainsi de suite. Des clics, des likes, des commentaires, t'en veux-tu, t'en veux. Ça coûte quelques dollars pour des milliers. Donc, de spécifier que c'est ceux qui ont plus de 100. Donc, même s'il devrait répartir 2 milliards de dollars aux créateurs dans les trois prochaines années, euh, Mister Beast pour un milliard de vues, a reçu 14 900 dollars. C'est quand même amusant. Ben, écoute, faut pas c'est, le plaindre. Fais pas pitié, Mr. Beast. Il gagne beaucoup de sous.
0: Non, exactement, c'est ça. Puis ça, ça fait rêver beaucoup de jeunes qui veulent devenir YouTuber à la première mm-hmm. occasion. Euh, c'est pas mal d'être un podcaster aussi. Moi, j'ai pas ça. C'est sûr qu'on fait pas des millions. Je, veux dire, je pense pas qu'on court après ça. Quoique, je suis ben, pas compte d'avoir quelques millions, mais c'est pas ça, la question n'est pas là.
1: Mais faut Joe toujours être, euh,
0: faut, faut, Follow de Money est toujours une excellente euh, approche. T'sais, d'où vient l'argent, ça vous donne une idée de la qualité du contenu aussi.
1: Exactement. Puis Je me permets de faire une parenthèse avec Joe Rogan, euh, qui a une entente exclusive avec Spotify. Spotify. Mm-hmm. Euh, esp- il y a Neil Young qui a dit « Écoutez, là, vous laissez passer les propos euh, conspirationnistes et un peu délirants de, de, de Joe Rogan. Je ne veux plus que vous diffusiez ma chanson. » Spotify a fait « Ok, Neil Young. »
0: Est-ce que c'est On Spotify dit... ou est c'est Neil Young qui s'est retiré? Parce que là-dessus, il y a deux, il y a deux théories. Je disais, c'est ben, Neil Young qui a décidé de quitter…
1: Là. Oui, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il a dit, c'est, c'est, c'est Joe Rogan ou moi. Puis c'est Joe Rogan. Puis Ils ont décidé Joe Rogan, de garder Joe Rogan. Moi, je veux que dire, que j'ai Je ne suis pas abonné à Spotify et ça ne me donne pas le goût de m'abonner non plus. Donc, voilà. ben, moi, je l'ai mentionné à quelques reprises, tout ce qui est entente d'exclusivité de podcaster avec les diffuseurs, j'ai beaucoup de difficultés. Je, je trouve que le moralement, c'est n'est pas une bonne voie que mm-hmm. le, les, les, les Parce que, que nous, nous sommes partout.
0: Tu vois, une tasse de tech est représentée sur tout On est
1: plateforme. partout et on veut rester partout. Yes.
0: Merci, Pascal. On va faire une très, très courte pause, ne serait-ce que pour entendre notre joli euh, thème musical. Au retour, on reçoit euh, un professionnel de cybersécurité pour parler de comment vous devriez protéger non seulement votre ordinateur, mais votre téléphone et votre, vos comptes réseaux sociaux des méchants pirates informatiques. Restez avec nous. Retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Alors, bienvenue à nouveau à Une tasse de tech. Comme à chaque semaine, nous recevons un invité. Et cette semaine, on parle de quelque chose dans l'actualité parce que c'est la semaine nationale de la cybersécurité cette semaine. Euh, Si vous suivez, et si vous ne les suivez pas, suivez-les. Le compte Twitter du Centre canadien de cybersécurité, une fois par jour, il donne des conseils. Euh, Je vais vous en donner un, par exemple. Puisque ça arrive une fois par année, c'est le bon moment, ce moment-ci, si vous avez du temps, de faire une copie de sauvegarde de vos données. Parce que la fois où vous allez les perdre, vous allez vous en vouloir si vous n'avez pas fait une copie de sauvegarde. Et c'est quelque chose qu'on repousse souvent. Je ne sais pas, toi, Pascal, c'est à faire régulièrement, mais j'essaie d'en faire le plus souvent possible, ce qui fait deux fois par année, mettons. Mais je pense qu'il doit y avoir une règle d'or là-dessus qu'on, qu'on oublie ou qu'on néglige. Mais juste ça, après ça, si on est victime d'un vol d'identité, d'un rançon ciel, peu importe, au moins on aura déjà cette espèce de plan B où on pourra se. Euh, repartir pas nécessairement à zéro si on, si on, est, si on est victime d'une menace. Euh, parlant moi de cyber-sécurité,
1: oui, vas-y Moi, ce que j'entends trop souvent, c'est les gens qui me disent « J'ai fait une copie de sauvegarde. » Oui, oui, il y a deux mois, il y a, il y a un an, il y a six mois, c'est quelque part dans mon tiroir. Et là, ce n'est pas la copie la plus récente. Est-ce que tu avais mentionné sûrement rien? C'est notre partenaire pour l'entrevue de la semaine. Vas-y. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par Godaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise godaddy.ca, vous avez besoin d'un site web, vous voulez explorer comment créer un site web, c'est super simple d'utilisation, godaddy.ca.
0: On parle et on reçoit évidemment souvent à l'émission des startups qui sont pleines d'ambition. Euh, la startup, l'invité qu'on a cette semaine est le président et le fondateur d'une startup qui s'appelle Coache, qui se présente et qui espère, en tout cas vous me le direz Jean, qui aimerait devenir le Google de la cybersécurité, ce qui est quand même assez ambitieux. Euh, Pour en parler, ben on a Jean Leboutillier, qui est justement le président de l'entreprise. Monsieur Leboutillier, bonjour. Oui, bonjour Alain, bonjour Pascal.
2: C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pareillement, merci
0: d'être avec nous, surtout que le contexte s'y prête super bien, vu que c'est la semaine de la cybersécurité. Vous êtes, Coache, justement en cybersécurité. Expliquez-nous un petit peu exactement ce que vous faites. là.
2: Oui, Coache, c'est une entreprise en cybersécurité québécoise. On a notre siège social à la Ville de Québec, ce qui est quand même assez rare au niveau du euh, développement logiciel. Et on regroupe plusieurs experts avec des doctorats, des maîtrises, des certifications en cybersécurité. On opère aussi à Montréal, Toronto, New York, San Francisco. Et on développe des logiciels vraiment pour la protection des données sensibles au sein des entreprises. Le genre de clients qu'on peut couvrir, c'est des clients du secteur financier, des banques, des compagnies d'assurance. Bref, toutes les organisations qui touchent ou ont de la donnée client-sensible. Vous parliez d'automobile tantôt. Vous voulez faire un prêt ou appliquer pour une police d'assurance. Euh, toutes les compagnies vont collecter de l'information au travers de ces processus-là. Et euh, souvent, c'est un challenge de, d'en assurer la protection euh, au travers des processus. Les employés, aujourd'hui, ils travaillent à la maison, etc. Donc, COACH, on vient vraiment euh, équiper les entreprises euh, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de brèche ou euh, de manutention euh, risquée, si on veut. Oui, maladroite ou imprudente. C'est un, exact. c'est un bon sujet, d'ailleurs,
0: parce que euh, je parlais en début, de, en début d'année avec des gens euh, à propos de cybersécurité, surtout dans le contexte où on utilise l'application maintenant, comme le, le, l'application Mexicode pour la COVID et tout ça. Et euh, quand l'application a été lancée, il y avait des enjeux de sécurité dans l'application parce que l'entreprise qui l'a développée n'avait pas de directeur de responsable de cybersécurité. Et ça, c'est un, un défaut ou un détail qui a été relevé à plusieurs reprises au fil des derniers mois au sein de toutes les PME québécoises. Il y a beaucoup d'entreprises qui font du travail, qui sont en développement numérique, qui font même 100 numérique et qui n'ont pas d'experts en cybersécurité. Euh, est-ce que vous observez ça de votre côté? Est-ce que c'est quelque chose que vous aidez justement à, à pallier en offrant vos services aux PME euh,
2: aux québécoises? Oui, je pense que au niveau du marché, il y a beaucoup de problèmes. Ça l'aide aussi à expliquer pourquoi Coash existe. La majorité des entreprises aujourd'hui ont beaucoup de misère à sécuriser les données, euh, à savoir où sont les données en circulation, est-ce qu'il y a des risques. Puis la, la pénurie de talent, justement, c'est un des gros facteurs. La demande du marché pour les professionnels en cybersécurité est presque infinie. Et c'est très difficile, même pour des grandes firmes, euh, qu'on a comme client, notamment d'attirer ce, ce talent-là. Donc, pour les entreprises plus petites ou, ou les petites entreprises, ça devient presque impossible. Puis la, la pénurie de talent fait que les pratiques de sécurité euh, peuvent être ad hoc souvent. Mm-hmm. Manque d'experts se traduit par euh, des pratiques non structurées, indisciplinées. Et donc, ça devient euh, de plus en plus difficile. Puis la situation ne va pas nécessairement s'améliorer, euh, on le sait, avec toutes les menaces auxquelles on fait face. Donc, 2022, puis vers l'avant, ça va être très difficile pour les, les entreprises. Et Coach, nous, on vise à automatiser euh, au maximum euh, la découverte des données, la protection des données, parce que ça ne sera pas possible autrement.
0: Oui. Okay.
2: Ben, on parle... Évidemment, vous, vous
0: travaillez auprès des PME, donc c'est un service inter-entreprise. Et là, l'auditeur moyen se dit « Mais en quoi ça me concerne? » On s'en rend pas compte, mais des fois, on travaille dans une entreprise, que ce soit même une PME ou une grande entreprise, et on peut être victime, on peut être la cible d'un... On, tu sais, on connaît beaucoup le hameçonnage, cette espèce de courriel frauduleux qui prétendent se, se déguiser tu sais, pour un compte bancaire ou des choses comme ça, mais il existe du harponnage qui est du hameçonnage ciblé où... Et j'ai, j'ai connu des gens qui ont été victimes de ça, où ils reçoivent un message, puis ils ont l'impression que c'est leur patron ou que c'est le président de la compagnie qui leur demande de virer des sous dans un compte d'urgence parce qu'ils sont loin, blablabla. Bla bla. Et ça, évidemment, c'est une arnaque euh, qui, qui connaît un certain taux de succès, malheureusement trop élevé. Euh, est-ce qu'il y a des... J'imagine, parce qu'on peut tous être victimes de ce genre d'attrape-là, est-ce qu'il y a des outils de sécurité, des outils que les entreprises peuvent utiliser pour se protéger, se prémunir de ce genre de menace là ou s'il faut vraiment juste éduquer les gens par
2: rapport à leur existence? – c'est vraiment intéressant qu'on en parle parce que nous, ça nous arrive à tous les jours chez COACH, tentative ah oui. tentatives d'hameçonnage, de, de, de harponnage et euh, les gens se font passer pour moi <rire> donc, okay, comme... Donc, euh, dans elle,
1: votre organisation, ouais. vous êtes en tant qu'organisation de cybersécurité
2: ciblée Absolument. par des, amsonn- des harponneurs. Absolument. Il y a des criminels qui écrivent des courriels à nos employés puis euh, scénario classique « Hey, je suis au bureau, je dois rencontrer un client important rapidement, j'ai oublié le mot de passe du Wi-Fi. Peux-tu me donner le mot de passe? » Et en réalité, c'est un criminel qui essaye tout simplement d'obtenir le mot de passe du Wi-Fi en le demandant gentiment, en se faisant passer pour le PDG ou quelqu'un d'autre. Et euh, c'est un gros problème. Au niveau de la protection, moi, je pense que c'est… Vraiment essentiel de passer par de l'entraînement parce que les criminels peuvent être tellement créatifs, ça peut être fait par courriel, par texto, par téléphone. Et ils sont vraiment bons. Donc, il faut outiller les employés pour reconnaître ces choses-là, être capable d'y répondre puis de pas divulguer l'information. Mmh. Euh, moi, écoutez, je travaille là-dedans, je suis un peu paranoïaque. Quand les gens m'appellent, c'est légitime. Ben, il faut, hein. Vous êtes qui? Pourquoi vous voulez ces informations-là? Donc, ça devient un peu une forme de paranoïa. Euh, au niveau technologique, comme je l'ai expliqué, il peut y avoir des solutions, notamment au niveau des courriels et ces choses-là, mais souvent, les, les harponnages qui sont euh, les, les, les plus pervers vont se faire par téléphonie même ou par texte, oui. donc c'est dur de capturer tout cet univers-là avec de la technologie.
0: Bien, vous, dites, vous êtes la cible souvent d'harponnage, ça fait… J'ai fait un dossier dans le devoir sur la cybersécurité et je n'ai, depuis ce temps-là, ça fait une dizaine de jours, je n'ai jamais reçu autant de, d'attaques, euh, de, de faux courriels ou euh, de, de demandes de mots de passe sur Facebook, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une recrudescence. Puis là, je ne sais pas si c'est justement parce que je, parle de, je parlais de ça depuis quelques semaines, mais est-ce, est-ce qu'on observe depuis quelques mois une recrudescence de ces phénomènes-là? Moi, je reçois des appels, j'avais jamais reçu ça avant, depuis Noël, de gens en Australie qui se font passer pour un soutien technique, qui veulent installer un système sur mon ordinateur. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que ça, ça arrive? Ça, ça arrive souvent d'ailleurs.
2: Bien, je pense que évidemment c'est un crime gratuit. Donc, ouais. les gens qui sont en Inde ou ailleurs peuvent faire ce genre d'activité-là, puis ils feront très rarement face aux conséquences. De Donc, c'est très cours. populaire. Ouais, effectivement. Exact. Puis aujourd'hui, la majorité de la population travaille à la maison, travaille vraiment dans le digital. Donc, il y a vraiment une opportunité pour les criminels euh, d'abuser la population. Puis là, une fois qu'on vole des informations, ben on peut procéder plus loin. On peut faire du sw- SIM swap ou euh, mm-hmm. d'autres vols d'informations. Là. Donc, c'est très lucratif pour les, les criminels et c'est un crime gratuit.
0: Exact. Mais vous faites bien de le dire, le SIM swap, c'est, en français, c'est la, l'usurpation de carte SIM. Donc, la carte SIM, évidemment, on le sait, c'est la petite puce qu'on a dans son ah. téléphone cellulaire. C'est vrai, j'ai regardé sur le, le site de l'OLF. Non, ah, non, je trouve ça magnifique. L'usurpation de carte SIM. Ouais. Et ça, ça a été beaucoup discuté l'année dernière. Il euh, y a deux cas y a, où il y a un pirate ontarien qui a usurpé donc, la carte SIM d'un détenteur de crypto-monnaie qui en avait pour 46 millions de dollars et le a vidé son compte de crypto-monnaie. Gros, c'est la plus grosse transaction, la plus grosse fraude du genre jamais observée en Amérique du Nord. Puis il euh, y, y, y a un jeune pirate montréalais aussi qui a fait la même chose et qui a réussi à partir d'une voiture Tesla d'un, d'un kidam, là, d'un internaute dont il, dont, dont il avait usurpé l'identité à distance par Internet. C'est vraiment fou, ça. C'est, c'est, c'est fascinant. Mais en même temps, ça commence à la base, à mon avis, sur le, la divulgation des d'informations qu'on fait sur les réseaux sociaux. Tu sais, les fameux questionnaires sur Facebook, « là euh, Quelle a été votre première marque de voiture? » quel est le, tu sais, des, Ça a l'air banal, mais plus on avance dans ces choses-là, plus les questions deviennent étrangement similaire à celles que vont vous poser un système de sécurité mm-hmm. si vous avez oublié votre mot mm-hmm. de passe. Est-ce qu'il y a des comment on se prémunit, comment on se protège de ces choses-là J'imagine premièrement en n'utilisant pas, en répondant pas à ces questionnaires-là. Mais est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre, soit au travail ou à la maison, euh, Monsieur le pour se protéger davantage de ces, ces menaces-là
2: Mais je pense qu'à la base, ça commence avec un état d'esprit où il faut comprendre que tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux va être public. Donc, il faut limiter l'information qu'on publie, même si c'est un sondage, euh, faut assumer que tout le monde va y avoir accès et donc euh, de ne pas répondre à ce genre de sondage-là. Il y avait eu, vous le savez, avec Cambridge Analytica, un gros euh, scandale et eux avaient collecté euh, plusieurs informations sur euh, les personnes qui votaient aux États-Unis par des sondages, mm-hmm. par des sondages en masse au travers de Facebook. Euh, ça, c'est la première chose et moi, personnellement, je partage rien puis euh, je ne divulgue jamais d'information dans des sondages. Euh, le SIM swap aussi, souvent, ça débute par des vols de données. Mm-hmm. Euh, donc, ça rejoint un peu ce qu'on fait coH parce qu'on aide nos clients à prévenir les brèches d'informations pour pas que l'information personnelle des clients, comme par exemple, euh, leur date de naissance, leur adresse, euh, le prénom de leur mère se retrouve dans les mains des criminels parce que c'est comme ça qu'ils sont capables d'appeler... Les compagnies de téléphonie cellulaire pour finalement faire changer le numéro de téléphone d'un appareil mobile mm-hmm. à, à l'autre. Exact. Ouais. Puis la date de euh, naissance,
0: c'est, à peu près tout le monde la divulgue sur Facebook parce qu'on voit ouais. toujours les, les gens se, se, se ruer sur les se publications. Se tuiter, bonne fête. Ça Alors tout le monde sait quand tout le monde est né. Ouais. Ouais. C'est effectivement, c'est un détail. Puis on voit aussi le numéro de téléphone souvent partagé
2: sur Facebook. Donc ça, c'est doublement. Exact. Vrai. J'ai peut-être un truc aussi pour les auditeurs au niveau du SIM Swap. Euh, il est possible de collaborer avec votre fournisseur de téléphonie mobile puis de demander à ce que tout transfert d'un numéro de téléphone soit seulement autorisé par un mot de passe ou seulement possible si on va en magasin. Ah. Et ça, c'est pas activé par défaut, mais si vous oh. faites ça, personne ne va pouvoir transférer votre numéro de téléphone puis vider votre portefeuille de crypto-monnaie. <rire> si vous en avez un. Mais c'est,
0: mais c'est, c'est super intéressant et c'est super pertinent de savoir parce que les compagnies, les fournisseurs, sans fil refusent de trop parler de ces choses-là parce qu'ils ne veulent pas se présenter comme des cibles. Euh, je cherchais de l'information là-dessus. Au CRTC aussi, on refuse. On a des, des informations, mais on refuse de les partager. Il a fallu que le Global Mail fasse une étude l'année passée pour dire qu'il y a eu comme 21 000 cas au Canada en, dans six mois l'année passée de, de SimSwap. Là, de tentative, on ne sait pas si ça a réussi, mais c'est un phénomène qui existe. Et donc là, on peut dire à notre fournisseur, on peut appeler le fournisseur et dire... Euh, empêcher votre service à la clientèle téléphonique d'envoyer une carte SIM. Si je vous appelle,
2: je vais être là en personne pour que ça se fasse, c'est ça? Oui, puis euh, évidemment, quand on parle de SIM swap, c'est souvent que le numéro de téléphonie cellulaire va être utilisé pour recevoir un code SMS. -hmm. Le code SMS est utilisé pour se connecter à un autre compte. Donc, si le service que vous voulez accéder, que ce soit un compte de crypto-monnaie ou un compte de banque, permet d'utiliser une autre modalité que le code SMS, euh, ça, ça peut être une bonne recommandation aussi. Comme ça, euh, il n'y a aucune façon que vous pouvez devenir une victime d'un changement de numéro de téléphone parce que le code provient d'un autre endroit, comme par exemple une application euh, mobile. Microsoft en a, Google en a, qui génère des codes euh, à ouais, chaque… les authentificateurs, je ne sais pas comment ils appellent Exactement.
0: ça
2: en mm-hmm. Exactement. Oui. Donc, ça, c'est beaucoup moins vulnérable que de recevoir un SMS.
0: Donc, des mots de passe-forts. Euh, le moins possible SMS en deuxième facteur d'authentification quand on peut le changer pour d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir par rapport à ça?
2: Garder tous vos systèmes à jour. Souvent, les euh, les gens, ils ils, ils sont capables d'exploiter des systèmes, d'exploiter des gens parce que tout simplement, les systèmes n'ont pas été mis à jour. Mais à part de ça, euh, c'est vraiment ça. Limiter l'information que vous publiez euh, assurez-vous de barrer les transferts de numéros de téléphonie, de minimiser l'utilisation des, des SMS. Puis, euh, ouais. je pense que le risque à ce niveau-là est assez bas. Demandez à votre <rire> employeur d'embaucher
0: un expert en cybersécurité ou sinon de faire affaire avec des, des fournisseurs de qualité. Euh, j'imagine que ça fait partie de la solution oui. que vous préconisez aussi chez Coach.
2: <rire> oui, bien, c'est que, étant donné qu'il y a une pénurie de talent, euh, c'est tellement dur d'attirer et de retenir euh, du talent en cybersécurité que, Nous, on regroupe une grande quantité d'experts, puis on les focalise sur la création de solutions pour automatiser la sécurité. Et je pense que pour les firmes qui veulent être euh, euh, au plus haut niveau pour protéger l'information de leurs clients, bien, Coh est une excellente option, surtout au Québec. On est très spécialisé dans les les types de données québécoises, souvent les les numéros de permis de conduire québécois, etc. Ah oui. Donc, euh, moi, je pense que c'est vraiment un bon coup pour l'écosystème québécois que COACH se soit installé ici. C'est bien, on va suivre ça de près à l'évolution de COACH. Et, et ce n'est pas parce que la
0: semaine se termine là, dans quelques jours que la cybersécurité devient soudainement moins importante. Donc, faites une copie de sauvegarde, vérifiez vos affaires. Et euh, on vient de faire la liste des, des nombreux conseils. On va suivre ça, donc, euh, avec intérêt ce qui se passe chez COACH. Merci, euh, M. Leboutillier, d'avoir été avec nous. Euh, Jean Leboutillier, donc, président de COACH, euh, qui nous parlait de cybersécurité. Merci, M.
2: Leboutillier. Merci Alain, merci Pascal, ça fait plaisir. Au revoir.
1: Merci.
0: De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et nous sommes de retour à Une tasse de tech, encore une fois, segment euh, test de produits, des produits très intéressants. Mais avant, je vous laisse euh, Pascal nous présenter notre partenaire pour ce segment.
1: Oui, on parlait de cybersécurité avec notre invité. Oui, un bon vrai. moyen de se protéger quand on veut aller sur Internet, c'est un service VPN. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle aussi un réseau privé virtuel en français. Un VPN, c'est un logiciel qui vous permet de naviguer sur le web en tout anonymat puisqu'il évite de vous localiser et de vous pister à partir de votre adresse IP. Donc, vous faut être n'importe où dans le monde, ou presque. Euh, CyberGhost VPN, notre partenaire, est une des applications VPN les plus populaires sur la planète. On a déjà 38 millions d'utilisateurs avec le service CyberGhost VPN. C'est un service qui a un avantage sur les autres outils VPN. Il conserve aucune donnée de son utilisation. On parle de vie privée. On veut pas, donc, que nos informations soient conservées. On peut utiliser VPN CyberGhost avec jusqu'à sept appareils en simultané. Donc, ça peut être votre ordinateur, votre tablette, votre sans-fil, euh, votre récepteur de télénumérique au besoin, si vous savez le configurer? Pour les curieux, CyberGhost VPN vous donne la possibilité de tester le VPN pendant 45 jours ou vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait. Profitez-en, ça va vous aider à faire une, une idée de son utilité. Et les auditeurs d'une tasse de tech ont, pour la pour leur part, pour vous qui nous écoutez à la maison, mm-hmm. vous avez droit à une offre spéciale d'abonnement avec quatre mois offerts gratuitement, puis à un coût réduit de 85 Ça va vous coûter que 2,15 par mois. Donc, pour en profiter, allez sur cyberghost.com slash une tasse de tech, cyberghost.com slash une tasse de tech, et vous allez avoir le lien de réduction. Profitez-en. Vous allez aussi voir ça sur notre page Facebook, sur la description de l'épisode, et ainsi de suite.
0: C'est une question de sécurité, mais aussi, euh, il y a une façon de déjouer le géoblocage de catalogues euh, géobloqués, donc comme celui -hmm. de Netflix, qui n'offre pas pas euh, le même contenu en fait, selon le pays dans lequel on se trouve, il y a possibilité de déjouer ça. Et c'est du géoblocage et ça a l'air bien grave, tout ça, mais ce n'est pas, il n'y a rien de légal dans le géoblocage, c'est purement du marketing et commercial, donc pour le le consommateur, il y a possibilité de déjouer ça sans sans se faire pincer légalement. Ce n'est pas de la copie ou de la distribution illégale faut le préciser, parce que c'est vrai qu'il y a des zones grises là-dessus. puis évidemment les... Oui, oui.
1: Beaucoup de gens m'écrivent pour les petites boîtes qui font de la télé par IP. Exact. Ils me disent « Ah, oh, je peux écouter toutes les chaînes pour 5 par mois, Ça c'est, c'est illégal. »
0: ouais.
1: Ça, c'est illégal. Ça, c'est <rire> les l'illégal. gens me croient pas. <rire> euh, oui, ils me disent ben, que c'est illégal. Fait... Non, c'est pas illégal. La boîte, la boîte est correcte. La boîte j'ai pas c'est pas la boîte, c'est la rediffusion exact. du signal qui est le problème. Euh, la boîte est tout à fait légale. C'est le distributeur euh, qui, est, de... qui, est, qui est dans l'illégalité. C'est, de... c'est la distribution du signal qui est le, le, le truc. Fait que oui. Tu viens avec ton Duo ton ben, écoute, Microsoft.
0: Je sais que je ne suis pas le premier à en parler parce que même, je suis même en retard, mais il y, a une ra- il y a deux raisons en fait pourquoi j'en parle maintenant. Euh, je, il s'agit euh, du Microsoft Surface Duo 2 qui est le téléphone chez Microsoft en ce moment. Ce téléphone à système Android 11. C'est un téléphone qui a la particularité d'être un peu comme un, un livre électronique, qui est, mais à, à deux écrans, donc qui se replie comme un... Ben, quand il les replié, les deux écrans sont, sont masqués, donc les écrans sont à l'intérieur. Et quand on l'ouvre, on a une tablette de 8,1 8, pouces avec deux écrans, avec une, bon, évidemment une, une peinture dans le milieu. Mais mm-hmm. on peut aussi le flipper à 180 degrés, euh, au complet disons. Et on a un seul écran de 5,6 de pouces. pardon. Euh, la raison pour laquelle j'en parle en ce moment, c'est qu'il est en liquidation. Microsoft a retranché 1000 de son prix de détail, donc il se vend 935 Là, si vous faites le calcul, ça veut dire qu'il est plus qu'à moitié prix. Oh. Ça veut dire qu'il est moins okay, qu'à moitié c'est prix. Comment c'est le fun, là? Ouais, le problème, je pense, c'est qu'ils essaient d'écouler leur stock parce que peut-être qu'ils n'en ont pas vendu autant qu'ils espéraient. Mm-hmm. Mais ça n'enlève absolument rien à cet appareil-là qui, moi, m'a séduit rapidement euh, pour ses qualités parce qu'évidemment, c'est rare qu'on ait séduit par les défauts d'un appareil, mais il en a. Euh, rapidement, là. donc, deux écrans AMOLED. Ça, c'est un gros truc. AMOLED, ça veut dire que le, c'est une technologie d'affichage qui a un super bon contraste. Et quand l'écran est noir, il est noir. Il n'est pas comme illuminé noir, donc gris, mettons. Euh, et ça, c'est un gros point, parce que en tant que grand lecteur, j'ouvre des livres numériques là-dessus, par exemple, via l'application Kindle d'Amazon, et ça s'affiche comme un livre noir sur blanc ou blanc sur noir, mais avec un super beau contraste. Euh, pour lire le soir, c'est vraiment bien. Là. Euh, donc, deux écrans AMOLED, euh, interface... Euh, qui profite des deux écrans malgré la, la coupure entre les deux, donc qui permet d'afficher euh, une application soit sur les deux écrans mur à mur, soit sur un seul écran, soit de combiner les deux ensemble pour avoir d'un côté une partie de l'application, par exemple dans l'application de courriel, avoir la liste des courriels et à droite, un message qui est ouvert. Euh, il est compatible, même si ce n'est pas apparent, avec le stylet, le, le, je pense qu'il appelle le, le pen ou le stylus chez Microsoft, le stylet qui vient avec euh, les tablettes Surface Pro, euh, malheureusement, le, le stylet, il faut l'acheter, il faut trouver un endroit où le mettre parce qu'il ne tient pas, il ne s'ag- s'agrippe pas, il n'y a pas moyen de le masquer, à même <rire> l'appareil, il faut l'avoir dans ses poches. Il existe un étui qui coûte un autre 60-quelques dollars qu'on peut euh, mmh. mettre par-dessus le téléphone pour ensuite accrocher le stylet, mais ça, ça revient cher <rire> tout ça ensemble. Ben oui,
1: c'est ça. Même à 1000 dollars de rabais. Ça, ben, ça reste une dépense
0: bizarre. C'est la deuxième génération du Duo, mais c'est la première qui est vendue chez nous parce que bon, il y avait des problèmes avec la première génération. C'était pas un appareil dernier cri. Dans ce cas-ci, on a un processeur Snapdragon 855 dernier cri, antenne 5G, 128 ou 256 gigaoctets de stockage, qui est correct, même si ça a été une révolution. Et euh, l'autonomie fait sur papier 15 heures, mais et il dit, je pense, 5 jours ou 10 jours de veille, mais ça fait, écoute, moi, j'ai toujours peur que la batterie, je, je laisse constamment charger parce que premièrement, ça ne dure à peu près pas une journée d'utilisation. C'est, ça non. consomme beaucoup d'énergie quand on l'utilise. Peut-être qu'on l'utilise trop parce qu'il y a trop d'écrans, je ne le sais pas, mais <rire> l'autonomie est pas tout à fait d'une journée d'utilisation. Et si on ne le branche pas, puis on le laisse sur le coin du bureau, en trois jours, il n'y a plus de batterie, puis c'est toujours un peu stressant parce qu'on arrive le matin et on est comme déjà à 66% alors qu'on n'a rien fait de la nuit. Alors, c'est un petit peu... Euh, et je pas l'impression que j'utilise des applications aussi énergivores que ça. Là. Donc, il faut vraiment faire attention là-dessus. C'est un, c'est un problème. Il euh, y a une caméra à deux objectifs à l'arrière d'une résolution de 11 mégapixels. Donc, il y a un angle, disons, l'équivalent de 35 mm et un, et un zoom. Euh, L'application de la caméra est plus, je dirais, en contexte de productivité que de créativité. Je pense pas qu'on va mm-hmm. voir le mot-clic Mais... Shot on Surface du 2 <rire> sur Instagram. Sauf pour partager des contrats qu'on prend, qu'on numérise et qu'on on transfère en PDF ensuite. Puis que, oui, Effectivement, il doit y avoir plus que juste quatre personnes qui, qui l'ont utilisé. Mais euh, d'ailleurs, on pourrait le créer, peut-être, on va peut repartir quelque chose avec ça parce que. Euh, <rire> L'appareil c'est pas axé sur
1: la photographie non plus. Non, c'est exact, un c'est un c'est...
0: Quand je dis productivité, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut l'utiliser pour numériser des documents rapidement, par exemple. Donc, il y a une application très productive et c'est l'angle avec lequel Microsoft attaque le marché de la mobilité avec cet appareil-là. Euh... Parce qu'évidemment, bon, avec le style, on peut aussi prendre des notes, des choses comme ça, mais il y, a, il y a une optimisation des applications de productivité chez Microsoft pour aller sur ce système-là. C'est Android, donc c'est tout ce que vous pouvez imaginer comme application Android, mais elles ne sont pas toutes adaptées à cet affichage-là, donc des fois, on perd un peu dans le milieu. Euh, mais ça donne une idée de comment Microsoft essaie de s'insérer dans le marché de la mobilité. Parce qu'avant, on savait qu'il y avait Windows Phone, il y a eu Windows Mobile, ça n'a pas vraiment bien marché. Euh, il y a eu, eu rachat de Nokia aussi, qui est une autre histoire. Mais là, on est rendu avec un produit qui m'a vraiment séduit, à part certaines lacunes dans l'interface. Des fois, ça, 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 il y a des, bon des glitches donc des moments où euh, l'application va, 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 va fermer inopinément ou il va falloir redémarrer l'appareil. Il euh, faut évidemment s'habituer à cette espèce d'écran en deux morceaux-là qui n'est pas parfaite. Mais il y a des avantages à ce format parce qu'on peut l'ouvrir à plat pour avoir un écran plat, mais on peut aussi l'ouvrir à 90 degrés pour avoir comme un espèce d'appareil, comme un mini-mini ordinateur portatif. Et il y a des applications qui en tirent profit. On peut jouer à Xbox Live euh, en version mobile là-dessus. Je ne sais pas c'est le le, le Ultimate Pass, quelque chose comme ça. Et ça s'affiche avec les contrôleurs sur un écran qui devient l'espèce de pavé de, de, de... le contrôleur, finalement, et sur l'autre écran, on a vraiment l'écran de jeu. Il existe des applications sur Android qui permettent de euh, reproduire, par exemple, une console Nintendo, comme la vieille Nintendo, la N64, ou les plus récentes aussi, et tout ça est accessible gratuitement et facilement. Donc, on peut en faire un appareil de jeu assez rapidement aussi. Donc, il y a évidemment de la productivité qui est le fun, mais cet aspect-là, je le trouve pas mal intéressant. Et évidemment, il y a l'intégration de Teams dans le, dans le téléphone, qui permet de l'installer, peu importe que ce soit euh, en mode euh, justement sur un côté ou à l'envers ou peu importe, pour avoir la petite caméra frontale et utiliser Teams, comme si c'était un ordinateur personnel. Et ça devient un outil de productivité assez mobile, merci. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant et évidemment, euh, bon l'autonomie qui est très courte, l'interface qui a de certains bugs euh, et l'absence de rangement pour le stylet, c'est des défauts criants. Il y en a
1: quelques mm-hmm. autres aussi, mais vu le prix maintenant réduit... À dollars, ça commence à être un appareil super intéressant pour quelqu'un qui a des goûts particuliers. On s'entend, on s'entend là que l'appareil ne sera probablement pas supporté très, très longtemps. Ben, ça reste je Android. Que... Euh,
0: c'est pas... Combien en de cas, versions oui, oui. d'Android? Ben, à partir de là, c'est à voir, parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens très près de Microsoft et d'Android qui vont probablement faire des versions peut-être non autorisées dans quelques années, mais on en a pour au moins 3-4 ans. Et à ce prix-là, euh, ceux qui sont curieux, on qui veulent quelque chose chouette. de hybride téléphone-tablette, euh, je veux dire... On, on, moi, je l'ai trouvé à ce prix-là, parce qu'à l'autre, au prix original, le 1000, je pense que 1600 quelque chose puis, et plus. C'était très euh, C'était quelque chose. Mais là, à 935 hum, hum. c'est quand même... C'est beaucoup d'écran pour le prix. Moi, je trouve ça intéressant de ce point de vue-là. Et c'est la seule raison qui fait que c'est pertinent d'en parler maintenant, parce qu'effectivement, il était hot avant Noël, et là, on sent qu'il l'écoule parce qu'on n'a peut-être pas vendu dans ce qu'il voudrait. Et rapidement, parce qu'on étire, on étire... Euh,
1: ouais, je... Non, non, mais c'est, c'est, c'est que moi, je dois quitter bientôt. Ben non, mais c'est on va parler de... Correct. Parce que
0: je l'ai essayé aussi, j'ai bien, bien des choses à dire là-dessus. Parle-nous de ça, la nouvelle montre... En fait, il y en a deux, mais c'est, dans ton cas, c'est la Watch
1: 3, c'est ça? Oui. Moi, j'ai essayé plus particulièrement parce que j'avais vraiment envie de l'essayer. Je l'ai vu lors du lancement euh, à, à Vienne. Oui. La Huawei Watch 3 Pro Elite, le modèle de luxe, 48 mm, une énorme montre. Moi, j'adore ça. C'est très stylé. Elle est en titane. Elle est vraiment avec un écran saphir, euh, affichage AMOLED, comme tu l'as mentionné, des super beaux contrastes. Euh, elle est une montre qui roule Harmony OS 2. Donc, c'est le système d'exploitation de Huawei qui est basé sur Android, mais qui va permettre une meilleure intégration avec les produits Huawei éventuellement, ouais. euh, connexion plus rapide, contrôle de ces appareils connectés Huawei. Et c'est là que j'ai trouvé fantastique parce que si... Écoute, si je, je, je rêve depuis longtemps d'avoir une montre euh, du côté Android qui est aussi séduisante que l'Apple la Watch, personnellement, là, tu vas dire, j'ai encore quelque chose contre Apple, je trouve que l'Apple la Watch est carrée. Elle n'est pas, c'est pas pour euh, moi t'as, une t'as belle montre. pas le trouvé, elle montre. est
0: carrée, ça c'est très vrai. Elle est mm-hmm.
1: carrée, elle ressemble à un gros coussin sur le poignet. J'avoue que j'aime les bonnes vieilles montres mécaniques et la, et la Watch 3 Pro Elite ressemble à une vérité Montre. On a un choix de. (rire) Il y a beaucoup de choix de design
0: qui ressemblent drôlement à l'Apple Watch aussi, cest à
1: Exactement, oui, tout à fait. Il y a deux boutons un bouton avec une une petite molette, une couronne qui tourne euh, à deux heures une autre couronne à quatre heures qui permet de choisir des fonctions qu'on peut programmer. ce qui est fantastique, ça se connecte super bien avec son téléphone Android même s'il va falloir sideloader l'application santé qui permet de la contrôler parce que la version quand j'ai tenté de la télécharger n'était pas la plus récente sur le App Store de, euh, de, le, le Play Store de, de Google. Euh, de Google. Mm-hmm. Donc il a fallu que je sideload la plus récente version de santé et évidemment, on n'a pas la même intégration qu'on peut avoir avec la Apple Watch. La Apple Watch est parfaitement intégrée avec son téléphone et là, j'ai mon téléphone qui me dit euh, hey, tu me dit... parles. <rire> Il y a, il y a, c'est ça, il me cherche, Il faut que je désactive. Ça, c'est épouvantable. Euh, moi, mais c'est il n'y a pas la même s'active.
0: intégration que Wear OS non plus peut avoir avec Android
1: parce que c'est évidemment... Exactement. C'est pas On peut par recevoir des notifications, mm-hmm. mais on ne peut pas y répondre, ce qui est embêtant. Euh, donc, je vois que j'ai une notification, je vois qu'il me l'a envoyée, mais je ne vois pas le message, je ne peux pas le faire dérouler avec la molette. Donc, il y a beaucoup d'éléments. La bonne chose, c'est qu'il y a beaucoup de mises à jour. J'ai eu récemment, récemment, après, presque à chaque semaine, une mise à jour majeure et les, les applications sont le fun. Les faces, ce que j'ai trouvé qui est la plus belle amélioration versus la Huawei Watch 2, la, la Watch 2 GT, ouais. euh, c'est que l'affichage de veille, si on veut, peut afficher une version réduite de l'affichage. Et, et ça, là, sérieusement, je rêvais de ça parce que ce que ça fait, c'est que ça va afficher ou l'afficher, l'affichage complet j'aime les affichages plutôt minimalistes moins d'infos que plus euh, quand on le met en mode veille on affiche que les aiguilles par exemple on ouais. affiche pas les détails on affiche pas les chiffres on affiche pas les... on va juste afficher avec un affichage plus euh, moins intense
0: alors qu'avant c'était un autre cadran complètement quand on était en mode veille avant c'était un, un autre cadran complètement contre, contre ce que je trouvais mm-hmm.
1: vraiment quand on a choisi une belle face pour sa montre, on va en profiter. Donc, mm-hmm. on peut choisir la belle forme des aiguilles, ce qui me plaît beaucoup. Ce qui est embêtant, c'est que la Watch 3, la Watch 3 Pro a la possibilité de connecter avec un, une e-SIM. Donc, on pourrait éventuellement l'utiliser de façon indépendante, sans son téléphone, en partageant son forfait. Le ce qui arrive, ouais. c'est que la fonction n'est pas offerte au Canada encore. Donc, on touche du bois pour qu'elle soit déployée au Canada. J'en ai fait la demande. Mm-hmm. Euh, Il y aussi le paiement. Aussi, le paiement, qui c'est tellement le fun de payer Huawei avec Huawei Pay, comme Apple Pay ou comme euh, Android Pay. Comme ou je Apple P, Pay, on a Huawei ouais. Pay qui, malheureusement, n'est pas activé non plus au Canada. Fait que tout ça pour une montre qui est extrêmement luxueuse. Je l'adore, je la trouve magnifique. Mais... Au prix euh, qu'on paie, on aimerait que les fonctions d'appel fonctionnent. Mm-hmm. Et euh, elle est, euh, Je regarde ici le prix. Elle est 698 le prix suggéré. Personnellement, si vous voulez une montre connectée qui est magnifique, presque aussi jolie, le bracelet est en acier au lieu d'être en titane. Beaucoup plus abordable, 329 pour le modèle GT. Mm-hmm. Donc, la Watch 3 GT, qui est beaucoup aussi très plus abordable.
0: Un petit peu plus petite. Moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé plus séduisante sur certains détails qui rappellent plus une montre mécanique. Euh, mais effectivement, la 3 Pro a, a, a ses avantages. Plus performante, on le sent qu'elle est plus puissante. Harmony OS, oui, qui est plus là, d'autonomie Plus d'autonomie, mais Harmony OS aussi est mieux ficelé. Euh, malheureusement, là, on, on, ce qu'on sent, c'est que Huawei se renferme dans son écosystème parce que qu'on espérait toujours jusqu'à récemment que voilà. les services Google reviendraient sur les, les appareils Huawei. Oui. Et là, on sent que Huawei dit ⁇ Ah, on s'en fout, nous, on veut notre propre, notre propre plateforme ⁇ Effectivement. Mais Huawei et le voilà. euh, service Huawei Music aussi qui serait disponible en, en, en diffusion à travers la connexion eSIM, ça compléterait bien la, l'offre définitive. Ah oui, ce
1: serait magnifique. Malheureusement, ce n'est pas compatible. Donc, c'est une magnifique montre. Elle est superbe. Malheureusement, elle est bridée par euh, des options qui sont encore offertes au Canada. Ouais. Ce qui fait que le modèle GT, sont si une belle montre connectée, puis encore une fois, du côté Apple, je pense que la, la Apple Watch s'impose. Euh, la, la montre de Huawei fonctionne très bien, mais vous n'aurez pas la même intégration. Alors, c'est un choix qui est plutôt euh, qui, qui est magnifique. J'espère que ça, j'aimerais que ça aille mieux.
0: On promet des, euh, à Huawei P, ces choses-là, on les promet au printemps en fait, quand on parlait à Huawei Canada de ces choses-là. C'est, ça s'en venait, donc peut-être qu'on va, en reveni, on va revenir là-dessus cet été, il y aura des améliorations. Euh, de toute façon, je pense que tu en as parlé en détail, en, 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 dans tous les sens, sur ton site, Pascal. Tu as fait une critique. Exactement, très détail, j'ai mis les le
1: gens qui euh, Sur pascalforget.com, tout voilà. on peut te lire dans le devoir.
0: Oui, bah ben absolument. Le devoir en papier vous en plus, ou le devoir.com, effectivement. Euh, on finit l'émission. On mentionner
1: nos partenaires oui. et le rapper ça, comme on dit. <rire> On aimerait remercier regarder. Microsoft, TELUS, Jura, notre partenaire café, GoDaddy.ca, Cyber VPN, mm-hmm. C23, qui nous permet la diffusion. Claude Hébert à la mise en œuvre. Merci oui, Claude. Merci Claude. C'est grâce à vous. C'est grâce à Claude qu'on sonne bien. Euh, et on peut nous suivre dans les médias sociaux, comme je te disais, ou euh, partout Facebook, LinkedIn, Twitter. On est là aussi. Merci anne McKenna. C'est un plaisir d'être avec toi.
0: Projet. Même chose. Plaisir de partager. Euh, c'est la fin de notre balado cette semaine. On se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Ça va être super intéressant. Manquez pas ça. Venez nous suivre sur nos réseaux sociaux ou sur les plateformes de balado. On se dit bonne bonne journée, bonne fin de journée si ce n'est pas le matin. Et euh, bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout
1: le monde. Merci. C'est
2: 23.